0: O clima é descontraído, a música é boa e o assunto é histórico. Esse é o Iuris, meu nome é Adilson Júnior e seja bem-vindo a esse episódio o qual faremos apontamentos sobre John Locke, o pensamento liberal político e a democracia. Já dizia a erudita poetisa, apresentadora, atriz e comediante Tata Werneck. A nação é como um pilar de, de uma toda uma democracia, democracia que está enjaulado no, no ser. ser. Jaz no, no ser, jaz no amor, jaz na paz, jaz em tu. O que dissestes tu? O que dissestes tu dizia a mim, disse a ti. Ei, ei, anjo torto que pisou em minha vida e que pisou em mim, que fizeste de mim um anjo e um arcano ganjo dourado, preso em ti, preso na democracia, preso no amor. O Pensamento liberal político, evidentemente, foi essencial para o ressurgimento democrático, após séculos do seu esquecimento. Para quem não sabe, a democracia é um regime de governo no qual o povo detém poder. E esse ideal de organização social surgiu na Antiguidade Clássica, mais especificamente nos anos 508 a.C., Sendo mais específico ainda, na cidade-estado de Atenas, Apolis de Atenas. Entretanto, com a ascensão do imperador Alexandre o Grande, o termo poder do povo desapareceu da terra, foi varrido, esquecido durante milhares de anos. Haja vista as ações que Alexandre o Grande fez contra as cidades gregas, essencialmente contra Atenas. O ambiente de diálogo e debate e deliberações públicas sobre Apolis. As denominadas ágoras foram destruídas, e mais que a destruição dessas praças públicas, o ideal de vida grego foi destruído, desmantelado. Afinal de contas, a vida do grego, pelo menos do homem grego, era acordar e ir à praça discutir sobre questões pertinentes à cidade e o bem comum. Mas tudo isso, como eu disse anteriormente, foi completamente anulado e esquecido por milhares de anos. Os reis e imperadores assumiram todo o protagonismo do poder e o povo voltou a ficar às margens. Mas isso aconteceu até o momento em que um regime político chamado liberalismo, que tem por grande percussor e pensador, adivinha quem? Quem? John Locke é cunhado durante o século 17 A partir daí a gente consegue dimensionar a importância das, das teorias formuladas por Locke. E a relevância? que ele tem um cenário científico, um grande cientista político, um grande pensador. Mas quem foi esse personagem que emergiu do esquecimento, um termo tão essencial para a nossa atual concepção de estado contemporâneo? Como viveu? O que fazia? E para responder essas perguntas, eu parto de uma premissa importante, e para entender um autor e suas publicações, é necessário nós entendermos o seu horizonte interpretativo, os seus desafios, os seus medos. E o pensador em questão, John Locke, nasce em Rinton, no sudoeste da Inglaterra, em 1632. Aos 20 anos, entrou na Universidade de Oxford e estudou Ciências Naturais e Medicina. Estudou também a Filosofia com determinada ênfase ao espectro da razão do conhecimento. E estudou o arcabouço filosófico do francês René Descartes, conhecido por muitos de nós, né? E a sua linha teórica do René Descartes, bem como a de Platão, defendia a razão inata. Ou seja, para esses dois grandes pensadores, que é Platão e René Descartes, o ser humano ele nasce com aptidões e desenvolve ao longo da vida o que nós chamamos aqui de razão nada. entretanto, John Locke se contrapôs a essa ideia e se tornou um dos principais nomes da filosofia do empirismo, a qual acredita que o homem é como uma folha de papel em branco ou uma tábua rasa, que é preenchida a partir das experiências sensoriais, a partir do momento que nasce e começa a viver as experiências sensoriais. Então, para Locke, todo conhecimento, toda razão, ela é desenvolvida a partir do empirismo, a partir das experiências. Por isso, Locke, ele assume esse papel de protagonismo na filosofia do empirismo. Até aí nós podemos concluir que Locke era um rapaz muito assíduo, né? inteligente, estudioso, dedicou boa parte de sua vida aos estudos. Só que apesar de ser um cidadão estudioso, dedicado... No período em que viveu, ele foi perseguido por um estado absolutista e intolerante e sofreu por ser de uma religião não aceita pelo governo. Ele era puritano. Daí, ele teve que fugir da Inglaterra e se refugiou na Holanda. Melhor dizendo, o homem foi perseguido por um déspota e teve que fugir da sua casa e buscar abrigo em outro país por causa disso. Provavelmente, esses fatores deflagraram o pensamento lokiano que volta a falar do poder do povo, delimitações e divisões das funções do Estado, seguridade dos direitos e liberdades individuais, e criticar o poder divino dos reis. Assim, se contrapõe nas ideias propostas por Thomas Hobbes, um outro filósofo inglês que antecedeu Locke e defendeu em sua filosofia a cessão de poder que os indivíduos fizeram a um Estado forte e absoluto, personificado essencialmente na figura do rei. Mas Locke não acredita nessa figura única e centralizadora de poder, ele acredita no povo e nas liberdades individuais e, segundo ele, o Estado somente existe para segurar as liberdades individuais. Se não for para isso, aquele que está exercendo o poder em nome do povo pode ser destituído pelo próprio povo, ou seja, o povo tem o poder de eleger alguém para governar e resguardar suas liberdades e direitos fundamentais. E também tem o direito de destituir essa pessoa que está eleita ali, caso ela não cumpra com o único dever, que é garantir essas liberdades. E esse é um pensamento essencial para o liberalismo político. Como eu bem disse, Locke teve que fugir de casa, ele foi para outro país, ele foi para a Holanda, e ele só conseguiu voltar ao seu país natal após a Revolução Gloriosa em 1688 na comitiva do novo rei Carlos Orange II, o que significou a consolidação do poder político da burguesia e o triunfo das ideias do filósofo a respeito da organização do Estado. Os preceitos como tripartição de funções, que alguns anos depois, inclusive, Charles Montesquieu irá desenvolver, ainda mais com ímpeto em seu manuscrito O Espírito das Leis, que inclusive foi empunhado pelos jacobinos nas ruas, como um manual de orientação durante a Revolução Francesa, preceitos também como voto, constitucionalismo, regra da maioria com respeito às minorias, liberdades individuais respeitadas e asseguradas pelo Estado, forjam o renascimento do caráter democrático. A gente lembra que na Grécia Antiga existia democracia, entretanto, a partir do movimento liberal cunhado por Locke, alguns preceitos são inovadores e acrescentam a esse ressurgimento da democracia, princípios e valores novos, ou seja, a democracia no aspecto formal, inclusive é nesse cenário que aparece na Inglaterra a monarquia constitucional e o parlamento, e como a gente já percebeu no regime democrático, Todos os instrumentos que são apresentados pelo liberalismo político para frear e delimitar as funções do Estado são preservados, e alguns direitos são até mesmo ampliados, como eu disse anteriormente, princípios são acrescentados, ampliados. Por exemplo, o direito político, o voto que passa a ser de sufrágio universal, periódico e secreto, ou melhor dizendo, o ressurgimento da democracia bebe em muito da fonte do pensamento lociano e de alguns princípios liberais que outrora na Grécia antiga nem existiam. E atualmente, após esse ressurgimento da democracia como uma fênix das cinzas, após ter desaparecido da face da terra durante milhares de anos, atualmente nós temos um modelo democrático mais complexo, mais completo e um sistema mais bem organizado, né? E Norberto Bobbio, personalidade mais recente das ciências sociais, divide esse sistema complexo em duas dimensões. A democracia, para ele, é um regime antagônico, no sentido de produzir dois espectros que são inversamente proporcionais. Vou tentar explicar para vocês esses dois espectros que Norberto Bobbio tenta delimitar. O primeiro deles que assegura a igualdade em direitos, é a democracia formal e o segundo, que tem caráter material, é o que Bob chama de democracia substancial. A democracia formal é o conjunto de instituições e reservas legais que asseguram os direitos individuais da população e determina os limites e as funções que o Estado tem como dever intervir. Isso é o que nós podemos chamar também de Estado de Direito que são o conjunto de normas que fazem esse amparo, esse aparato, delimitando até onde o Estado deve ir, como deve ir e qual órgão do Estado deve agir em determinada situação. Então esse, esse amparo normativo que delimita ali a, as funções do Estado, delimita o exercício do poder do Estado, a gente pode chamar de Estado de Direito. E é o que o Bobo chama de democracia formal. Já a democracia substancial revela o caráter subsidiário de demasiado intervencionismo estatal para ratificar desigualdades exorbitantes e evitar que os direitos dos indivíduos sejam suprimidos por uma ética individualista e acumulativa. Veja bem, é, se existem normas proibindo que o Estado avance sobre as liberdades individuais, sobre a propriedade privada sobre as liberdades individuais e os direitos fundamentais, o Estado ele vai agir somente dentro de, de um amparo normativo. Ele não pode passar além disso, porque, como bem disse Locke, se o Estado ele avança sobre as liberdades e os direitos individuais, ele pode ser destituído pelo próprio povo. Entretanto, no caráter substancial da democracia, o Estado ele tem que agir de modo a corrigir as desigualdades, segundo o Bobbio, as desigualdades sociais. Ou seja, tem gente que vive em estado de penúria, em estado de calamidade, e não consegue é, realizar as suas liberdades e os seus direitos fundamentais, que estão tipificados, na, por exemplo, na nossa Constituição. Então, o Estado ele tem que agir de forma a corrigir essas desigualdades e propiciar essas pessoas que não têm condições de viver efetivamente a cidadania de exercer efetivamente os seus direitos e o Estado faz isso a partir de ações afirmativas, por exemplo, o programa de bolsas, é, por exemplo, aqui em Minas Gerais, isso é tão re, um, um exemplo recente, o Estado de Minas Gerais ele desenvolveu uma ação afirmativa para os jovens que moram em, em lugares de maior vulnerabilidade socioeconômica, inclusive o lugar que eu moro foi contemplado, né, o município que eu moro, e aí Dada a enorme evasão escolar, especificamente no ensino médio, o Estado ele passou a desenvolver um programa que, se o jovem cumprisse os três anos do ensino médio, formasse um ensino médio, ele receberia uma bonificação de 3 mil reais. Entretanto, né, infelizmente, esse programa, que era chamado de Poupança Jovem, foi desmantelado pelo estado de, estado de Minas Gerais a partir de 2014-2015. O programa nasceu, eu acho que, salvo engano, em 2007. Ou seja, nós temos diversas formas de ação afirmativa para tentar corrigir essas desigualdades e é o que o Bob chama aqui de democracia substancial. Pois bem, acho que a gente esclareceu bastante né, essa evolução do ressurgimento da democracia que nasce na Grécia, some depois das ações do imperador Alexandre o Grande e só volta a ser cogitada no século 17 com John Locke, quando ele começa a falar de novo do poder do povo. Durante esse período todo, o povo ficou realmente às margens né, e subalternizado, aguardando as decisões do rei. Por isso que a gente deve valorizar tanto a nossa democracia, entender a importância dela, entender a importância do nosso papel, para o perfeito é, funcionamento das instituições, entender nossos direitos e exigi-los de modo que nós possamos ser contemplados e efetivamente exercer todas as nossas garantias e direitos fundamentais acho que esse esclarecimento foi suficiente para a gente encerrar o episódio por aqui, eu agradeço a audiência mais uma vez e não deixe de seguir a gente lá no Instagram arroba é, yourspod e hoje, como está aí no seu player, com V, nós temos posts resumindo episódios e apresentando as figuras que gravam esse podcast. E por hoje é só. Um forte abraço. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.